0: Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Quarencast, eu sou o Dani Luengo. Oi gente, aqui é a Tamires que fala, lembrando
1: que esse podcast ele não é gravado no nosso estúdio mais uma vez, beleza?
2: E eu sou o Kevin, e no episódio de hoje a gente vai ensinar você a como estragar a sua infância.
0: <risos> hoje nós vamos falar sobre nostalgia, vamos ver o significado de Nostalgia? me senti numa aula do telecurso Vamos, vem comigo, já lembrando os tempos antigos nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal, por momentos vividos no passado, associada a um desejo sentimental de regresso impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais
2: Olha eu, gostaria, eu gostaria de trazer o foco na palavra idealizada <risos>
0: idealizada.
2: tome cuidado quando você revisitar essas coisas antigas.
0: É, esse lance da idealização já é mais puxado, né?
2: Temos que lembrar que... A mais velha começa
0: a primeira. Sim,
2: temos três gerações de pessoas aqui e a gente vai falar o que cada um marcou na infância e na adolescência.
0: Eu, por exemplo, anciã, né, que sou aqui hoje.
2: (risos) Oitentista.
0: Oitentista. Eu nasci em dezembro de 1987, então, hoje eu tenho 32 anos. E tá aí, bem, depois. Tá
2: conservado.
0: Tô, ainda tô precisando mostrar a RG pra entrar na balada, sinal que tá. tá carinha tá boa. <risos> Bom, eu tenho
1: 21 anos, eu nasci em 99, quase no último ano do século 20. É, o que é, o que, assim, é bem engraçado porque eu cresci no. do século XXI, né?
2: Eu sou aquela pessoa insana e inconsequente, o jovem, eu tenho 19 anos, (risos) sou de dezembro (risos) de 2000, e temos que levar em conta que eu sou interior do interior, então eu eu ainda tenho um atraso de dois anos para as atualidades, mas eu cresci (risos) com a tecnologia, sim.
0: Então, a a diferença, acho que, de mim para você, é que eu sou da época que começou, chegou, eu era tipo criança, meu pai chegou com um computador em casa, aqueles Tubão, né?
2: Sim, sim, sim.
0: E eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, que que é isso? E eu fiquei louca com o computador. Depois da minha adolescência, eu tinha a fase que tinha que esperar da meia-noite, porque a internet era de escada, para não gastar, para poder entrar no Orkut entrar na internet era um outro lance, assim, completamente diferente, e hoje em <risos> dia a gente tem esse, esse, essa tecnologia incrível que a gente pode ficar o dia inteiro, a gente fica viciado, né? Sim, sim. É, só um adendo que
1: a Dani cresceu naquela época de, de mistura de gêneros musicais, né, da, da música brasileira tá no auge, isso e aquilo, os movimentos sociais, e eu e o Cresci, tipo, acho que basicamente quando a internet veio pro Brasil e o Kevin já cresceu com a internet no Brasil. Sim, sim. Tipo, tipo assim, não é um rolê aleatório, mas esse é um rolê, assim, muito eu, eu, estranho.
2: Eu, sou, eu, hoje em dia, sou um com a internet. <risos> eu não sei o que acontece, eu tenho uma relação linda com ela. Ela me mostra coisas horríveis e eu só
0: aceito. Eu tive um, uma, uma coisa engraçada até, que meu pai trabalhou sempre com tecnologia, né? Uhum. Então, meu pai era muito ligado nessas coisas assim que, que saíam ou que lançavam, enfim. Eu lembro quando ele levou o computador lá pra casa. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei que ele me colocou pra jogar eu era criança, gente. Pai, desculpa, eu vou te entregar. Ele colocou o Doom. <risos> <risos> e eu Nossa, adorava que... jogar Doom. Ah, eu não lembro. Acho que era sete.
2: Nossa, não foi bem pra <risos> não foi bem pra cabecinha <risos> da criança.
0: E eu lembro que, tipo, ele me deixava ficar no computador, me mostrava, me ensinava um monte de coisa. E aí eu lembro que tinha uma época, eu era até um pouco mais velha, que eu adorava mexer no PowerPoint, sabe? Eu adorava, fazia várias apresentações. Nossa, word
2: word of art.
0: E aí eu achava incrível fazer tudo aquilo, ainda lembro que... Uma vez meu pai me pedia pra fazer Apresentação pra ele, sabe As coisas assim
2: <risos> fofo, <risos> fofo.
0: Eu me achava uma criança Super inteligente, só porque eu fazia PowerPoint
2: <risos> Botava aquele título Do Word de arte lindo <risos>
0: Exato, criança gênia, sabe?
2: Começou na... o Começou designer cedo, né?
0: Né, você viu? E não vingou, né? Porque eu o PowerPoint. Ai, que tristeza, gente. Nossa, desenhava no Paint, era maravilhoso. Desenhava no Paint e se achava o Picasso, né? Nossa, pelo amor de Deus, gente. O que, que é isso? Eu, eu sou a mais velha aqui, né? Então eu vou começar falando um pouquinho do, dos meus gostos de criança esquisita. Mas eu lembro quando era criança eu gostava muito de assistir desenho. É, porque eu tenho um tio que ele, ele sempre incentivou muito a gente a, a ler e a assistir né, desenho. E até ele tinha muito quadrinho na época. Muito, muito quadrinho. Do, eu lembro que ele tinha do Batman, do Asterix. E eu lia muitos quadrinhos dele. Ele comprava muito Gibi da Mônica pra mim também. Então eu aprendi, na verdade, a ler com o Gibi da Turma da Mônica. Eu era gordinha, baixinha e dentuça. Então eu me, eu me de... é verdade isso. Eu me identificava totalmente. Eu era nervosíssima. Então eu me identificava totalmente com a Mônica, que eu chamava, eu não conseguia falar Mônica, eu falava Monkta. Porque eu era criança, entendeu?
2: Nossa, eu não conseguia falar helicóptero. falava helicóptero.
0: <risos> helicóptero. E meu irmão que eu não conseguia falar quintal, ele falava pintal. <risos>
2: Enfim, <risos> o mas bullying
0: eu... começa desde cedo, né? sempre. Enfim, mas assim, basicamente eu era muito fã de Bambi, né? E é, Em busca do Vale Encantado, fiquei louca no desenho, maravilhoso. Se eu não me engano, ele é de 88. É, desenho de dinossauro, né? Vamos resumir? Porque se eu ficar falando aqui, né? Vou falar por meia hora... <risos> Eu gostava muito dos Smurfs, porque eu tinha um, um amor louco por duende, tinha duende no meu quarto inteiro, tinha bonequinho de duende, tinha leprechão. Eu não sei se pelos Smurfs mesmo que...
2: É, eu tenho uma pergunta. Ah. Você, fala, você fala desse seu gosto de duende, mas quando você era criança, você acreditava que duendes existiam?
0: Acreditava. Fofo. Eu, eu acreditava, procurava no quintal da minha avó. Às vezes eu ficava assim, nossa, será que eles vão aparecer? Sabe, eu tinha uma noia assim, de, de ficar esperando. Meu sonho era ver um duende. Todos os meus duendes tinham nome. Porque pensa numa prateleira cheia de duende, Esse era, esse era meu quarto.
2: Era uma família.
0: E, é, eu, eu acho que um pouco também foi incentivo da, da, dos meus pais, porque é, eu lembro que quando eu era recém-nascida, eu vi uma foto do meu quarto e era tudo dos, dos Smurfs, sabe? tipo, hum. fronha de travesseiro tudo uhum. dos Smurfs, então eu acho que um pouco eu cresci vendo aquilo e me apaixonei enfim mas eu sempre gostei desse lanche de fantasia sabe, muito hum. e aí eu, eu lembro muito do He-Man, das Tartarugas Ninja do Popeye né, dos ursinhos carinhosos, do cavalo de fogo, a Sara incrível, eu queria ser a Sarah. Mas a Sarah <risos> era loira, então eu não podia ser a Sarah, ele podia ser o cavalo de fogo, né? <risos> Muppets Baby, eu era louca no Caco e na, na Pig. Inspetor Bugiganga, eu gostava muito. E acho que tá bom, né, por enquanto. Vocês podem falar um pouco também, né?
1: Bom, como eu cresci nesse auge da internet e um pouco da televisão ainda, que tinha desenho... Eu acompanhei muito a TV Globinho, né? Pra quem não conhece, a extinta TV Globinho, que passava desenho todo dia de manhã. É, mas eu sempre, assim, fui um pouco meio aleatória, perto dos meus primos, porque eu gostava de Power Ranger. Uhum. É, sempre gostei de Power Ranger, as minhas primas não gostavam. Eu não gostava, não gostava de Barbie, eu não brincava de Barbie. Polly, essas boneca nunca gostei. Tanto que eu fui ter minha primeira boneca, assim, que eu realmente pedi com 12 anos. Eu gostava muito de jogar videogame. Com meu primo, tipo, jogava é, futebol, basquete, tudo isso relacionado ao esporte, né? Mas eu uhum. também assistia muito TV Cultura. Eu acho que dois desenhos que talvez me marcaram muito, que eu sinto, assim, muita saudade e que isso me fez relembrar e dar vontade de assistir hoje, é Madeline e Teca na TV, que eu gostava muito. E tem também, é, que eu acho que todo mundo vai lembrar, que é
0: teletubbies. Eu vou adorar Ai, eu teletubbies. Amava, amava, amava demais. Quem não
2: queria tomar aquele negócio rosa, estranho?
1: É, era, o gostoso, é, era o creminho gostoso. O creminho gostoso. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu não tive muito essa fase de ser viciada em coisas que tipo, todo mundo gostava na época. Eu era muito, muito ao contrário. Na verdade, eu sou até hoje, né? É, mas eu acho que na adolescência que mudou um pouco isso, porque eu comecei a acompanhar outras coisas, eu tive, acho que, um pouco mais de acesso com a internet, você vai descobrindo isso e aquilo. É, mas um belo dia, de repente, não tinha mais TV Globinho, a gente tinha que assistir desenhos na TV fechada. E talvez, é, da TV fechada, a gente, eu acabei encontrando outros, né? Que foi Drake Josh, é, Sunny Entre as Estrelas, Boa Sorte Charlie que eu gostava, assim, muito a Disney basicamente fez a nossa infância também um pouco né? tanto que os cantores que eram da Disney hoje fazem sucesso mundialmente a Hannah Montana nossa, eu adorava o último episódio pra mim foi, eu chorei tanto que ela tira que ela tira a peruca, ela fala eu sou a Hannah Montana (risos) (risos) eu acho que é isso
2: Tá, é, eu tenho que lembrar que eu não fui iluminado pela TV fechada, então eu era muito mercê do, do que passava na TV aberta.
1: Eu mas, além,
2: mas além disso, é, eu, por fora eu consegui assistir algumas coisas por DVD, VHS, então, tipo, muitas coisas eu, eu peguei um gosto meio obscuro. Por exemplo, meu pai, ele, ele mostrou pra mim os Tocosatos antigos. Então, hum. eu, tipo, hoje em dia eu gosto muito de É uma coisa que eu gosto. Foi uma coisa que me marcou na infância. Que foi o meu pai mostrar isso pra mim, por meio de DVD, etc. Eu também assisti cultura. Eu assisti muita reprise. Então, tipo, Pokémon que passou nos anos 90. Mesmo eu sendo dos anos 2000, eu assisti. Uma coisa que me marcou. Power Ranger também repassou. Eu assisti. Além de de outros desenhos da TV cultura, como Cyberjays, Arthur. Nossa, o Eu era. É louco. meu Meu pai me falava assim, tipo... Eu queria ser o Matheus, porque era o único menino do desenho. Hum. E, então eu cresci muito com videogame, eu cresci muito com coisa antiga também. É, filmes como A Volta do Capitão Gancho, que eu tinha VHS, foi o que me fez conhecer o Robin Williams. É, desenhos que passavam na TV Cultura, reprises. Então, eu, por mais que eu tenha nascido nos anos 2000, eu tive esse, esse, essa recuperação de coisas antigas e eu pude explorar elas na internet. Então, teve várias coisas que me marcaram. Eu acho que é isso
0: que eu acho que na minha época, na televisão mesmo, que eu gostava muito de assistir, era o Castelo rá a Sim. TV Colosso, na Globo, TV Colosso. aquele era...
2: cachorros muito estranhos, muito loucos.
0: É, Família Dinossauro.
2: Muito bom.
0: Passava também, que eu assistia. Mamãe! Quero mamar! Ele mamãe! não é mamãe! Ele não é mamãe! É, o Show da Xuxa também assistia. Confissões de Adolescente.
2: Nossa! Posso contar um negócio... Assim, vamos, posso, podemos fazer o pulo pra adolescência com um gancho muito bom? Pode. Tá. Peraí, era... que
0: só falta o bic, mano. <risos> Pronto, não, agora todo pode. Mundo se,
2: todo mundo segura a mão de todo mundo. Pera aí.
0: Então vai, vai, vai.
2: Vamos lá. Quando eu era criança, eu assistia TV aberta. Eu sempre esperava os desenhos passarem na TV. E aí, sábado, era o dia que eu tava livre. Sim. Eu ia assistir TV e aí de tarde eu tava esperando alguma coisa passar e não passava nada. E aí eu ia na TV Cultura, que era minha salvação. Tava passando confissões de adolescente. E eu tinha uma decepção. Que era criança. Eu não gostava daquilo, eu odiava aquilo. Jura? Quando eu virei adolescente? <risos> eu quando eu tava terminando a reprise de confissões de adolescente na TV Cultura, eu gosto muito de reprise porque tipo, eles recuperam umas coisas muito boas. Sim. E, e aí eu tava assistindo e falei, cara, essa série é legal, ela discute uns assuntos tão foda, tá ligado? Uhum. E aí acabou a reprisa de Confissões de Adolescentes eu fiquei, porra, eu queria ver mais. Ficou então, triste. Então, tipo, quando eu era criança eu odiava Confissões de Adolescentes. Quando eu virei adolescente eu amei Confissões de Adolescente. E aí que entra a minha adolescência, posso começar a falar?
0: Mas posso. claro que eu também já vou emendar o, que... o mais novo vai primeiro. É,
2: hum. porque, porque eu ainda estou na adolescência, convenhamos, sou um jovem adulto. Eu vai sou lá, inconsequente e então. eu faço loucura. Na minha adolescência, eu já comecei na internet. Então a internet fez grande parte da minha vida. Eu sou um com a internet. O o que eu passei foi, tipo, vendo vídeos do YouTube, pesquisando coisa, lendo coisa. Nossa, um tanto de coisa aleatória que eu pesquisei só pra ler, tá ligado? Então eu gostei muito disso. E foi o que me fez, tipo, descobrir outras coisas. E, uhum. e também foi o que me ajudou a entrar em contato com o Tokusatsu, que eu gostei muito. Foi o que me fez entrar no mundo dos animes. Então, tipo, a minha adolescência foi a minha transição pra, tipo, cara, eu gosto dessas coisas japonesas.
0: Uhum.
2: Então foi o meu contato com, tipo, animes que passavam na TV, eu tive que terminar na internet. Zet Bell, eu terminei na internet. Yu-Gi-Oh, eu terminei com, com a ajuda da internet. Eu comecei a assistir Tokusatsu como Rider com a ajuda da internet. tantos Kamen camera... Tanto os Black que, que quer passou, falar. passou no Brasil, como os Rider que passa até hoje no Japão. Uma curiosidade, o Rider tá vivo até hoje.
0: Nossa, eu nem sabia.
2: Sim, e, e eu também, com a minha adolescência, eu pude pesquisar mais sobre as coisas que eu gosto, tipo Sonic. Então, Nossa, eu não... Eu realmente, tipo, acho que é o contrário da. Não sei se a Dani. Se na época da Dani era assim, mas eu tive um contato com a internet que era muito sinérgico, assim, porque eu já nasci na era da internet.
0: Não, o meu foi completamente diferente, foi, a gente não tinha, eu acho até que é engraçado, porque na minha infância, não tinha todas essas essas coisas que vocês têm na mão hoje, né? A internet te, te dá um leque de possibilidades. Na minha época, como não tinha isso, a gente brincava muito na rua, então a gente, sabe, era carrinho de rolimã, era guerra de mamona. Aí às vezes ia comprar, tinha uma lojinha perto da casa da minha avó, a gente ia comprar os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco pra ficar brincando, sabe? Aí a gente ficava lutando com o bonequinho, e ficava brincando de virar estrela na rua. A gente pegou, eu peguei um pouco dessa fase mais antiga de De brincar na rua, sabe? de ter Ah, sim, Sim,
2: sim, sim. E
0: isso eu acho que também trabalhou um pouco a criatividade, porque o Lego, a gente ficava horas montando casinha, montando um monte de coisa, e a gente jogava também muito jogo de tabuleiro, muita coisa, assim. É, sim. e Então, acho que fez muito bem assim no lance da cidade também, sabe? A gente era mais livre pra inventar coisas, entendeu? A gente não tinha coisa muito pronta, assim.
2: Sim, e, assim, pra só o detalhe, é, eu como moro no interior eu também brinquei na rua. Não foi como você que jogava com tabuleiro, com Lego. Eu nunca tive essa oportunidade. O jogo tabuleiro eu joguei pouco uhum. na, minha, na minha infância e Lego eu quase nunca toquei, porque eu não tinha acessibilidade. Uhum. mas brincar na rua, eu brinquei muito na rua e aí os eu, eu, meus amigos comentavam sobre videogame, a gente comprava cartinha de Yu-Gi-Oh! e jogava, foi, meu contato com Yu-Gi-Oh! também foi assim e que? eu acho que agora é a hora da adolescência da Tamiris, que também vai ser muito diferente das nossas duas
0: vai
1: <risos> então, nesse momento que vocês estavam falando, eu tava tipo, tentando pensar assim muitas coisas né? no que eu fiz é... Ai, gente, eu sempre fui nerd na escola, isso é, isso é inegável. Minha mãe é professora, conhecia todos os professores da escola que davam aula pra mim, eles eram amigos dela. Então, tipo, eu não tinha, não tinha muita coisa pra fazer, sabe? Você não podia isso. dar bola fora, né? Exatamente. Não, não que eu nunca tenha feito, né? Porque eu já, assim, relembrando de coisas, eu já fiz.
2: Adolescente é inconsequente, gente.
1: É. <risos> eu não tinha responsabilidade, essa é a verdade verdade. É, mas... Uh, talvez eu peguei muita época quando todo mundo tinha, tinha ganhado um celularzinho, sabe? Aquele uhum. Nokia, tijolão, sim, sim, opa! Sim. É, a maioria do pessoal tinha na minha sala e eu tava acho que no sétimo ano quando eu ganhei meu primeiro celular. Uh, e eu usava pra escutar música, então você não tinha essa comunicação de você conversar com alguém, você tinha que chegar na escola pra conversar com alguém, sabe? E, e aí... É, eu comecei a, a ter um pouco mais de noção da questão de filme. Então, eu sempre acompanhei Harry Potter, né, um pouco, por conta da influência que do meu primo mais velho, que gostava, e a gente brincava aqui de Harry Potter, gente, né, em casa. É, então, no, a partir do sétimo ano, eu comecei a entender um pouco mais essa questão da saga, do que, que era a série, da série, na verdade, do que, que era Harry Potter, porque aí eu tive contato com os livros do Harry Potter, que eu ganhei, é, não li todos até hoje podem me crucificar, porque porra, tem que ter uma orra. paciência que eu não tenho, às vezes uh, eu ganhei meu primeiro livro Tim, que é, minha mãe me incentivava, minha mãe me incentiva muito a ler minha
0: uhum.
1: mãe e meu pai também me incentivam muito a ler uh, eu acho que foi isso, e tem assim, a questão da influência da música, que eu, a, que eu escutava, acho que muito Kate Perry, isso, o pessoal que acompanha o Showtime sabe disso e só, mas eu não tive essa influência, assim, de um desenho marcar, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que assistir isso e aquilo. Não, eu, era, eu fazia dança na minha adolescência, ainda, por incrível que pareça, eu não gostava. E aí eu tive, assim, uma virada muito grande de personalidade, porque aí eu resolvi parar a dança e fazer futebol, que era o que eu sempre queria. E aí eu comecei hum, a treinar mano. futebol, treinei um ano e meio. Só que aí, foi acontecendo algumas coisas, eu tive que parar Por conta de ter só eu jogando com os meninos E, assim, essa questão, assim, um pouco do machismo enraizado Aí foi desanimando, eu parei Então, né? Que vou pra hoje eu vou ficar em casa E aí foi aquele boom de série que começou a ter Que foi quando a minha mãe assinou a Netflix Em 2000 2014, eu acho, 2015, que aí eu comecei a acompanhar uma série, mas assim, acho que igual vocês, eu não tive essa questão de
0: influência, de desenho, nada. Você falou de série aqui, eu tô chocada, porque eu esqueci das das melhores séries da minha adolescência, Xena, Princesa Guerreira, amava Xena e Gabriele. Vocês C- conhecem Xena, Princesa Guerreira? Sim.
2: Uhum. Quem na não
0: conhece, gente? Gente do céu, céu. pelo amor de Deus. E Sabrina, aprendiz de feiticeira, também era a minha pref- minhas duas séries.
2: Minha é aquel, essa é aquela que tem aquele gato falante, né?
0: O Salem. O Salem contava piar, ele era irônico, sabe?
2: Ah, eu ele... amo, eu amo a personalidade daquele gato.
0: Não, é incrível. É. Além dessas duas, também, a gente. É, uma que eu gostava muito era a Buffy, que era Caça Vampiros que assistia Blossom também gostava muito. Vocês se já ouviram falar? Não. Eu gostava muito de Blossom, gente. Não, nunca de ouvi falar. Inclusive a atriz principal que faz a que fazia Blossom, ela faz The Big Bang Theory. Ela é a namorada do Sheldon. Era uma série, uma série adolescente, sabe? Eu gostava muito.
2: Uhum.
0: Que passava na TV mesmo, né? Era basicamente
1: Eu... isso. Eu acho, assim, engraçado, porque a diferença de idade, mim, do Kevin é muito pouca, né? Mas a a nossa personalidade é é gritante, tipo, é diferente pra caramba. Muito diferente.
0: Exatamente.
2: Eu acho que é muito por conta de onde a gente cresceu também, né? Porque você sofreu bastante influência dos seus pais. Eu eu sofri algumas influências dos meus pais, mas não foi muito, tipo... As coisas estavam me influenciando, sabe? Minhas uhum. amizades, o que eu via na internet, tudo. Então, meio que tudo fez o que eu sou hoje o mesmo pra você.
0: É, então, por exemplo, próximo de mim, eu só tinha primos, meninos. Eu gostava de Cavaleiros Zodíaco, gostava de churato. Hum. É, mas, assim. É que na época tinha muito silêncio de masculino e feminino, né, amores? Vamos falar é... real. Aqui, sim, porque sim, era sim, isso sim. aí. Então, assim, eu tinha muita Barbie, só que eu também tinha muito bonequinho do Cavaleiros Zodíaco. Eu sempre Ah. ia comprar com meu primo. E a gente sempre, às vezes, brigava, porque queria o xiriú. E E aí só tinha o xiriú, e ficava aquela coisa, sabe? A vida era essa. E
2: aí vocês faziam um torneio pra ver quem ia ficar com a armadura, né?
0: Exatamente. E aí, basicamente, de filme, na minha época de adolescente, rolou As Patricinhas de Beverly Hills, Titanic também foi um, nossa, foi um estrondo, eu fui assistir no cinema, minha prima era mais velha, minha prima acho que é uns seis anos mais velha, que ela chorava, que nem uma louca, e eu tentando chorar ali, porque, né, não tinha muita... <risos> eu tava ali mesmo só pra ver o Leonardo DiCaprio, sabe? <risos> e, e aí, o Eduardo irmão o de Tesoura também assisti na adolescência, eu acho que eu não assisti quando era criança. Jurassic Park também, 10 coisas que eu dei em você, já assistiram? Não. Não. Nossa, gente, pelo amor de Deus, assiste.
2: Feza não não pode cobrar muito de mim, eu nunca assisti as branquelas.
0: (risos) Nossa, tá brincando.
2: Não, todo mundo me xinga, todo mundo me xinga por causa disso.
0: (risos) Sai do podcast agora. (risos) Urpa. Vai pro cantinho, pensar. (risos) Mas olha, na minha época também teve o o filme do Máscara. Nossa, bom. Muito bom, os Batutinhas também adoravam o alfalco. Ai, Denis o Pimentinha. Denis o
1: Pimentinha, ele era meu primeiro crush. O quê? <risos> Gente, o Macaulay Cowlin. acho que é assim que fala. Macaulay Cowling. Isso, Macaulay-Cowkins. Esqueceram é, de, mim. de
2: mim.
0: Completamente. O, um e o dois,
2: o três pode esquecer.
0: É, o ele, três é bom. O Macaulay Cowling, ele foi meu primeiro crush na infância.
2: É que você falou pimentinha, eu achei estranho.
0: E, a, e, a, e o filme também que eu amava, ficava assim, louca, alucinada, era a Adams. Meu Deus, quando saiu, eu falei, meu Deus do céu, que delícia de filme. Cara, é
2: se creio? a gente for falar de filme, é meio estranho pra mim, porque como eu vivi de TV aberta, não tinha muita novidade. Então é Gério. sempre as mesmas coisas, e, tipo sempre as mesmas coisas. Mas sei lá, tipo, eu cresci muito assistindo a Dance Sandler. Só que o mesmo, só um filme, que é o Clique, que é o único que pesava. Cara, eu
0: precisava. Cara, o Clique é muito velho.
2: Sim, sim. E eu também cresci, tipo, assistindo DVD. Então, tipo, era muita coisa aleatória.
0: Vocês são da época da locadora? Sim. Eu, Já... peguei,
2: eu peguei o finalzinho, porque como eu disse, interior, é tipo três anos atrasado. Mas Nossa. eu peguei o finalzinho. Tinha uma locadora que a gente ia pra alugar os filmes. Eu gostava muito de ir. Passear na locadora é um negócio legal. Era um negócio legal, né? Sim. Porque hoje em dia todo mundo só entra no Netflix pega o filme triste. Passear na locadora é legal. Você vê, tipo, que filme que eu vou ver hoje?
0: Tinha todo um lance de tensão quando você ia na locadora também, né? Porque às vezes, por exemplo, eu falava assim, escolhe um filme. Aí eu chegava lá e falava assim, uau, aquela prateleira cheia de filme. Eu falava, eu quero esse, não, eu quero esse, não, eu quero esse. E aí ficava naquela tensão de que filme. Que... E já ficava na expectativa de voltar na semana seguinte, no fim de semana seguinte, pra alugar o próximo filme. E um, e um filme também que marcou muito minha adolescência foi Dilmandy.
2: Nossa, do, do Robin Williams, né?
0: É, maravilhoso. Maravilhoso. Eu achava incrível. Eu queria, sabe, eu queria participar. Alô? Você
2: queria entrar no filme. Eu queria
0: entrar no Dilmandy. Eu...
2: Quando eu era criança, eu brincava, tipo, eu criava um personagem meu e entrava né, no do filme, ficava brincando enquanto assistia o filme.
0: E tem, um, e tem um filme também que marcou muito a minha infância, que foi o Beethoven, que era o filme do cachorro, São sim, Bernardo? Sim, sim, sei. Nossa, meu sonho era ter um Beethoven. Amava, amava o filme. Mas foi basicamente isso. Eu acho que eu cresci mais nesse lance de locadora, de você ter que ir alugar VHS, depois veio até o DVD, né? Hum. Peguei a época do DVD, mas a minha época mesmo foi mais de VHS. Na minha época a gente tinha que ir mais atrás das coisas, sabe? Sim,
2: é uma coisa que eu eu percebo, sabe? Se você quisesse assistir uma coisa, você tinha que esperar passar na TV, ou você tinha que ir atrás de um VHS, Ah, sim. Hoje em dia, na internet, é muito fácil de você achar alguma coisa. Sim. Eu tive essa facilidade. Sim. Por isso que eu conheço, tipo, várias coisas aleatórias diferentes.
1: Eu acho que eu tive esse contato é, de conhecer coisas diferentes quando entrei na faculdade. Sério? Sim. É, não não que, eu, que eu. É porque assim, né? A gente que é do interior, que esse podcast é feito por basicamente pessoas que vivem no interior. Bom, a lá. gente
2: fala porta, porteiro e portão. É, porta,
1: porteiro. A gente que vive no interior, a gente <risos> talvez não tenha uma, uma visão assim de, das questões. É, a gente não sai da bolha.
2: É diversidade. A gente não tem diversidade, a gente é muito é... fechado na nossa cidade.
1: É exatamente. E aí assim, quando eu tive, fui, é, viajei pela primeira vez para Paulo sozinha, conheci outras coisas. E eu tive um contato um pouco com a cultura e com a indústria, sem ser a indústria americana do pop, um pouco com a indústria é, da música asiática. Eu fiquei, gente, o que, que eu tava fazendo nesse, nesses tempos que eu era adolescente? Que tava eu não vendo, sabia. É, tava vendo pouco. Harry Potter, né? Como que e, eu não e fiz? Harry completamente. Aí, e jogando videogame. Aí que eu comecei, assim, a entender um pouco mais. Eu falei, gente, isso daí não é de hoje, isso daí existe, assim, ó, anos luz. E eu tô aqui, né, vamos aproveitar. Aí ah, agora que eu
0: tenho um pouco mais de contato, que eu saí, assim, muito da bolha. Não diga galô, diga alô, Cristina. <risos> é, bom, agora a gente vai falar sobre o que, que a gente resolveu desenterrar na quarentena.
2: Vamos lá, é... Não foi... foi perto da quarentena, mas eu resolvi numa madrugada sozinho... Eu resolvi, uhum. tipo, vou reassistir esse filme Porque tá fácil, tava no YouTube Que é um filme que, tipo, eu assisti muitas vezes Quando era criança uhum. Porque eu tive um DVD dele, né, DVD pirata Desculpa, Anvisa <risos> Deu a louca Na chapeuzinho vermelho
0: Nossa, isso daí esse é muito filme, recente
2: Esse filme ele, ele é recente, ele é tipo meio que na, na mesma época que o Shrek Porque ele teve, teve, teve tudo aquele negócio Tipo, o Shrek fez paródias de de Contos de Fada, aí veio outros filmes no mesmo estilo. Uhum. O Deu a é na Chapeuzinho Vermelho, eu, eu, eu e minha família, né? Eu, meu pai e minha mãe, que a, eles assistiam às vezes comigo, a gente gostava porque tinha umas frases muito boas, tinha umas cenas, umas piadas muito bem escritas, sabe? E uhum. aí eu resolvi, eu resolvi ver de novo. E aí que tá o, o perigo de você ver uma coisa de novo. Quando tá na sua mente, quando está idealizada na nostalgia, aquilo é muito legal, né? Então, o filme é muito bem escrito A história é legal, tem piadas muito boas Só que a animação do filme É muito É muito Não mal feita, mas teve muita pouca verba Então tipo, o filme é muito travado Os modelos são meio feios Mas assim, pra mim No meu caso, não estragou o brilho do filme Eu gostei muito de rever ele Eu ri de novo das mesmas piadas Foi muito legal E detalhe, o Lobo é jornalista
0: Olha! <risos> Ele
2: é o meu espírito animal. <risos> Mas um que eu acho que eu vou desenderrar agora nessa quarentena uhum. é o que eu citei antes no programa, que é o a volta do Capitão Gancho, que é o Peter Pan do Robin Williams. Porque pra mim, eu tinha um VHS, eu ainda tinha Toca Fita lá, né? Uhum. Eu assisti esse filme e, tipo, pra mim esse filme era mágico, tá ligado? Tipo. Era, era muito magia, era muito lúdico E eu gostava muito daquele ambiente De tipo, o Peter foi embora Como ficou a ilha depois? Como ficou as crianças Da ilha? E tipo Eram umas crianças rebeldes, porque eles viraram Adolescentes, então era, era um negócio Muito louco, sabe E, 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 e pô, eu quero ver Pra ver se eu ainda sinto aquele ambiente Lúdico, aquela imersão que eu tive Quando eu era criança
0: Um que eu, assim, vou assistir Assim, com toda certeza É o labirinto não sei se vocês já ouviram falar. Já. Eu falo desse filme pra todo mundo.
2: Eu lembro que... muito bem da calça colada do David Bowie. Quer dizer?
0: Exatamente, exatamente. <risos> e o que acontece? Basicamente, um resumo sobre o labirinto. Tem a Sara, a personagem do filme. A Sarah tem um irmãozinho, é, bebezinho. E aí os pais dela estão fora e ela vai ter que cuidar do bebê. E o que, que acontece? Ela fica pé da vida com aquela criança chorando e... Ah, ela quer se livrar da criança, olha que coisa linda pra você assistir na infância, né? <risos> ela, é, ela quer se livrar daquela criança e o que, que acontece? O rei dos doentes, que no caso é o David Bowie, ele é personagem de um do, dos livros que a Sarah tem. E aí ele ganha vida, Falar, ah, então beleza, você quer se livrar daqui, da criança, ele vai lá e sequestra o neném. E aí ela fica arrependidíssima, ela fala, meu Deus do céu, eu preciso recuperar essa criança. E aí ela tem que enfrentar, passar pelo labirinto para resgatar o irmão dela antes da meia-noite. Porque se ela não conseguir fazer isso, ele vai ser transformado em um duende. <risos> Então assim, tem o Duende os...
2: aparecendo de novo aí. Por Deus isso Deus que, Deus. que você
0: gosta de Duende. Meu, eu adoro e eu lembro que quando ele apareceu eu tinha muito medo. E ele canta no filme óbvio, né, o David Bowie. Ele canta no filme e eu, nossa, eu ficava, eu ficava apaixonada, mas ao mesmo tempo eu morri de medo. Morri de medo. E o um outro filme que eu também acho que assim, a gente tem que assistir, quem não assistiu tem que assistir. É História sem Fim. Esse Dra- eu não conheço. Dragão. A história... É do Falcorn. Oh. A história sem fim... É, é assim Basicamente, ela conta a história do Bastian, que é um menino que ele tem vários problemas na, no dia a dia dele, na vida dele, né? Prova na escola, briga na escola, e aí ele perde a mãe dele. Então, ele pega e usa a imaginação dele pra meio que superar tudo isso, entendeu? Uhum. Uhum. E, e aí, tem um dia que tem os meninos que ficam atormentando ele na escola e tal, e aí pra poder se livrar dos meninos, ele entra... De uma, né? tipo, uma livraria. O dono mostra um livro antigo para ele que chama História Sem Fim. E aí ele fala pro menino: ó, esse livro é muito perigoso. E aí você sabe como é que é a criança, né? Ó, esse livro é muito perigoso. O que, que o Bastian faz?
1: Ele vai pega lá e o... pega.
0: Pega o livro, o seu cara vê. Aí, uhum. quando ele tá lendo o livro, ele vai pro mundo da fantasia. Que, que é um lugar que tá precisando de um herói para salvar a galera lá na fantasia. E aí a Imperatriz, ela tá morrendo e com ela o mundo também tá sendo devorado, entendeu? Hum. Pelo. Veja bem o nome do vilão, o nada. <risos> o mundo da fantasia está sendo devorado pelo nada. E aí a única esperança é o. é o Atreio, que é o tipo um guerreirinho. Que ele tá buscando essa cura pra doença da Imperatriz e aí ele chama o Baixo e fala: Gato, vem e vamos, entendeu? Salvar o mundo da fantasia. Esse é o primeiro filme, a história sem fim. Mas é muito legal. Uh,
1: acho que um filme que, ó, além de Harry Potter, né, que eu já falei aqui, que eu deixo pro pessoal assistir, é As Crônicas de Nárnia. Ah, eu acho que é porque é um, é um filme que marca, talvez, a, a minha infância. Porque a minha adolescência, né? Porque foi essa época que começou a surgir. É, Harry Potter, já tinha Senhor dos Anéis, né? Que eu, que eu não gosto. Me julguem por isso. Sai é... desse
0: podcast. <risos> eu, eu nunca assisti também, calma. Sai Nossa, os dois não, do podcast.
1: Não, não desce. Ok. É,
2: outro filme que eu queria recomendar é Arthur e os Minimois, que eu também tô pensando em de destrinchar aqui agora, assistir, né? É, é um filme muito louco. Eu não sei se eu não lembro se ele é baseado num, num livro, mas hum. é a história de um menino que ele vive com os avós. E o avô dele sumiu. Ele nunca mais viu o avô. E ele tá sendo ameaçado de perder a casa lá, pra uma imobiliária, etc. E aí, o o menino, ele descobre no no sótão Hum. uns arquivos do avô dele sobre os minimóis. E aí, ele vai pro mundo dos minimóis. O que que é o mundo dos minimóis? Minimóis são criaturas minúsculas que vivem nos jardins.
1: Minimóis.
2: É, e... Ele vai pro mundo dos minimóis e aí ele descobre que o mundo dos minimóis tá sendo ameaçado pelo Maltazar. Eu não podia nem estar tá falando esse nome. No filme é dito que não pode falar o nome dele, da Azar.
0: Ei, olha, e... vou te falar, viu!
2: E ele descobre todo o reino dos minimóis e ele ajuda os ah. minimóis a enfrentar. Então é um filme muito legal, é um filme, tipo, pô pra criança, é muito divertido. E eu acho que é, tipo, até o universo dele, porque eu gosto muito do universo das coisas, como que eles são construídos, como que o mundo lá fora desse desse universo é construído. Eu acho interessante isso. E é é esse filme que eu gostaria de recomendar. E pra fechar o programa, minha mensagem é assim, tipo, cara, nesse tempo de quarentena tá todo mundo muito louco da cabeça. E, assim... Você vê essas coisas em retrospecto, eu acho que é muito bom, porque te traz memórias de uma, de uma época boa. Então, tipo, aquece um pouco o coração, digamos assim.
0: É cuidado com a saudade idealizada. Né? É,
2: às vezes, <risos> às vezes você vai estragar uma coisa aqui e ali, ou você pode até rir, tipo, nossa, eu gostava disso, que engraçado. É uma coisa que, tipo, é bom, sabe? Distrai um pouco. Você, você tira um pouco a cabeça do que tá acontecendo agora, tira um pouco dessas coisas ruins que estão acontecendo e, tipo, Traz você pra aquele tempo bom.
0: Sim, exatamente, exatamente.
2: E, assim, eu queria dar uma dica mais pra quem é meio parecido comigo. Às vezes, quando eu tô, tipo, vendo uma coisa antiga, eu perco, eu perco o, o passar, tá ligado? E, às vezes, hum. eu falo, porra, eu tô perdendo tempo com, com uma coisa que eu já vi, tá ligado? Eu posso ver uma coisa nova. Mas, hoje em dia, eu penso diferente. Eu penso, tipo, é uma coisa que eu gosto. Eu tô me divertindo. Eu mereço isso. Sim. Eu não preciso ver tudo que tá lançando hoje em dia. Eu tenho que ver o que eu gosto. Sim. Então se eu gosto daquilo. E eu estiver vendo isso pela décima vez. Eu não tô nem aí. Porque eu tô me sentindo bem. Sim. Então você não precisa se sentir culpado. Por estar tá, experienciando uma coisa que você já experienciou. Se aquilo é. te diverte. Vai lá. Vai fundo.
1: A minha mensagem é. Nunca diga dessa água. Não beberei Porque você vai afogar. <risos> <a minha." risos> eu particularmente me afogo sempre. Com a, com a cultura oriental. Né, sempre, eu acho que o Kevin também pode falar um pouco disso né? é, eu, no, eu, no podcast da, da quinta-feira
2: vou, não, vamos fazer um podcast só de coisa japonesa é, vou falar,
1: é um negócio assim, muito louco, eu nunca eu sempre disse, ah, eu não vou gostar disso eu não vou gostar disso, hoje eu tô afogada nisso e não consigo sair porque é um mundo colorido, entendeu é, mas é isso faça as coisas que você gosta acho que o importante é você gostar e você não Ligar pra opinião alheia, porque no final você só tem você, né? Acho que esse é o, é, é o é é é principal. E seja feliz nessa quarentena, é, saia para ver o, o, o dia, como está sendo lindo, leia um livro, tome água e se escute nosso bem.
0: podcast. É isso. Eu acho que uma das grandes coisas que a quarentena proporciona, que eu tenho percebido, é que eu me cobro muito pelas coisas. Então, do tipo, nossa, olha, eu não tô fazendo nada nesse momento. Sabe assim? Eu também
2: sinto isso. É, é, eu acho que é... Uma coisa que que, que hoje em dia a maioria das pessoas tem é a necessidade de ser extremamente produtivo. Você quer fazer tudo. Você quer praticar tudo. Você quer ver tudo. Mas você nunca vai conseguir... Porque é muita coisa.
0: Sim, Então, eu acho,
2: eu acho que é muito bom esse negócio de você parar e começar a tipo, ver, ver as coisas com outro olhar. Você aproveitar mais, sabe? Você realmente mergulhar n- n- nesse, é, nesse negócio.
1: Eu acho que, é, que também a gente é muito na cultura do imediatismo, né? E agora, Sim. nessa quarentena, não tá tendo isso. A gente tem que ter um pouco de paciência.
2: Desacelerou gente, o mundo, né? É,
1: a gente tá tendo que é, criar um senso, assim, de responsabilidade social, principalmente... E um senso de, pera lá, vamos ter paciência que tudo uma hora vai se resolver.
0: Cruz, 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 tchau. Cruz, cruz, tchau.
1: (risos) O Quarantcast Nostalgia de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede, né? Como sempre, eu mando você beber água pra ficar hidratado nessa quarentena, porque você é minha principal companhia nesses dias. E até quinta-feira.
2: É, eu acho que é hora de dar tchau, né? E assim. Bebam água, se alimentem bem, evitem redes sociais, por favor. E a gente se despede por enquanto, porque teremos mais Quarém com, com temas mais, uh, uh, como posso dizer, mais rebuscados. Uh. Mas esse, esse mais divertidinho a gente vai ter também, porque a gente vai fazer outro. E a gente Ops. vai poder falar mais, a gente vai poder expor mais a gente, porque a gente gosta de expor.
0: A gente e, adora se expor.
2: E foi muito bom participar. Gostaria de agradecer por ter me chamado E gostaria de agradecer quem tá ouvindo E é isso
0: Quinta-feira a gente volta Então vamos Gente, um beijo, até quinta-feira Sejam felizes, não se cobrem por nada Tudo isso vai passar Vamos espalhar o amor pelas redes sociais Vamos espalhar o amor Em todos os lugares que a gente conseguir Mas dentro de casa, tá bom, amor? Um beijo e até quinta-feira Beijos Beijos ah, Tchau Bye bye